0: ASTRONAUTICAST Astronauticast, stagione 15, triplo lustro, episodio 12. Questo è Astronauticast, il podcast di Isa ah, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è il 16 di dicembre 2021, io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera e con me c'è un grande ritorno del presidentissimo dell'associazione, da quel di Darmstadt, Partiamo a salutare lui, da Darmstadt
1: c'è Marco. Ciao Mike, ciao Veronica, ciao Raffaele, ciao a tutti i nostri ascoltatori di questa sera da Marco Zambianchi da Darmstadt.
0: Bentornato ai microfoni Marco, andiamo avanti
2: dalla Toscana,
0: c'è Raffaele.
2: Ciao, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 12.
0: Numero 12 della 15, è sempre più in là la puntata in cui c'è un, un doppio numero no? banalità che si dicono ogni tanto
3: arriviamo alla
2: saluti...
0: 15-15 esatto esatto uh, vero, vero. La, alla 1-1 la facevamo subito invece adesso ci vuole quasi <ride> metà stagione da
3: Verona ciao, Veronica. ciao a tutti da Veronica da Verona tutto qua non c'è niente altro eh, sì. <ride> <ride> non mi viene altro stasera sono cotta eh no <ride>
0: Eh, alla fine dell'anno insomma si fanno sentire le stanchezze. E è quasi ora di una piccola pausa anche per noi, sia si, lavorativamente, si spera che tutti riusciamo più o meno a fare un po' di, di pausa. Ma um, anche il podcast, probabilmente, come dicevamo la settimana scorsa si fermerà qualche giorno. Um, ne parliamo poi alla fine. Ma cosa ci aspetta questa sera? Non parliamo della fine, parliamo dell'inizio di questa puntata. Abbiamo qualche news di questa settimana e le solite rubriche, tranne nonno Apollo, che questa sera è in licenza. Abbiamo turisti non per caso orbitali sulla stazione spaziale e ovviamente parlando di stazione spaziale non può essere che il nostro Raffaele a a informarci. Poi abbiamo Parker Solar Probe che ha toccato la la corona solare per una volta si parla di Corona, non um, nella, nella maniera in cui siamo un po' tutti stanchi uh, di parlarne. E um, poi il test per uh, il paracadute di uh, Exomas, che questa wow. storia di paracadute mi fa sempre paura, non so, non ho letto la le notizia, aspetto di sentirla da Marco per sapere se mi devo preoccupare oppure no. Poi uh, rubriche e uh, agenda e poi ci vediamo più avanti. Ma cominciamo a parlare no? Cominciamo a parlare delle news della settimana. Che cosa è successo? Come stanno i giapponesi sulla stazione spaziale?
2: Tocca a me, eh? i giapponesi se sulla tocca... stazione spaziale? Sì, stanno, stanno benissimo, i giapponesi stanno bene anche se per la verità se ne vede soltanto uno eh, in giro per arrivare foto e filmati che si vedono in rete ed è eh, lui, il nostro giapponese preferito Yasaku Maezawa che ho soprannominato Maizena, perché mi sono più facile ricordarlo, è lì sulla stazione spaziale che fa cose carine, insomma, se la gode alla grande, uh, fluttua, si fa i selfie fighi lui, <ride> impacchettato in mezzo ai, ai sacchetti uh, e le sue felpe, infatti lui ne parleremo un po' più avanti, c'è un po' di roba che ha portato su, e um, sì, si sta divertendo, eccolo qui, sgambetta e si diverte a gravità zero, insomma, è giusto che faccia così, e... E... si lava i denti, eccolo qui, lui è... è molto preso da questo suo viaggio, si sta divertendo molto, e insieme a lui c'è un regista che presumo riprenderà le sue giornate a bordo della stazione spaziale e... Non avevo nulla di particolare da dire su questa cosa, insomma raccontare il suo viaggio alla fine si si fa facile anche guardando un pochettino i suoi social, eh, i suoi account, i filmati che rilascia su YouTube. Eh, Però eh, volevo più improntarla sul fatto che ultimamente si è parlato parecchio di eh, turisti orbitali, astronauti, passeggeri spaziali, qual era la definizione che più si poteva... usare per per questo tipo di di nuovi viaggiatori dello spazio, un pochettino mi stavo impellagando nella semantica del del termine insomma, chi è turista chi è passeggero, anche perché non so se avete visto le foto dell'ultimo passeggero, quello più giovane che è andato a bordo del volo della della Blue Origin del New Shepard ha fatto un po' di di polemica perché lui si è definito allo stesso livello dei degli astronauti di, della NASA eh, però mi stavo un pochettino imparlando in questa cosa e ho cercato soltanto di, far, di fare il punto su quello che sta facendo il turista orbitale adesso più, più famoso in orbita che è lui, Maezawa ehm um, um, il turista orbitale è fondamentalmente una cosa a cui noi ci dovremmo abituare eh, in futuro, non solo per quello che sta succedendo adesso con i voli suborbitali eh, della Blue Origin, di Virgin, o comunque quelli che saranno poi i voli che ar- arriveranno in, in futuro sia con SpaceX, come è stato per la Inspiration 4, o comunque quelli che saranno poi i voli che ci saranno per Axiom, sia con capsule che arriveranno sulla ISS, sia poi con la stessa stazione dell'Axiom che verrà... verrà assemblate in futuro e quindi non dobbiamo farci più di tanto scandalizzare dal fatto che ci siano turisti orbitali piuttosto che passeggeri definiti soltanto uh, come mh, dei, eh, degli occasionali dello spazio ne vedremo sempre di più e vedremo anche uh, quello che faranno ad esempio sì, magari riusciranno a ad avere un attimino il, il, il benestare dei loro, um, delle loro agenzie spaziali per mostrare un modulo piuttosto che un esperimento anche questo può fare bene e, però ci può anche essere che magari qualcuno ne approfitta nel senso per pagarsi il viaggio comunque per finanziarsi quella che è la sua vacanza spaziale portarsi a bordo qualche felpa con qualche logo um, riuscire a fare qualche sponsorizzazione anche un pochettino più palese, come qui vediamo lui si è portato il merchandising di Uber per fare uh, un, uh, un po' di, di, di pubblicità, insomma. Ci sta, ci dovremmo abituare, non dobbiamo farci scandalizzare da questa cosa, eh, perché dobbiamo anche poi leggere uh, tra le righe quello che è il, uh, il, uh, l'aspetto tecnico della cosa. Ad esempio noi abbiamo approfittato uh, sul, sul, sito, su, sul nostro forum, siamo andati un attimino oltre a quello che poteva essere il, il, l'impatto visivo, diciamo, che tutti possono avere su, su queste cose, e approfittato per vedere eh, quello, che, eh, quello che possiamo sfruttare da questi filmati che ci propongono. E, per esempio, ne abbiamo trovato uno che è quello che ha filmato lui eh, dal, da uno degli oblogi di Svezda, di eh, ci ha fatto vedere questo bellissimo timelapse della stazione spaziale. Ehm... E abbiamo visto che mh, ci sono alcuni dettagli che possono essere comunque carpiti, eh, andando appunto al di là di quello che può essere soltanto lo shock iniziale di vedere il turista spaziale che si fa la foto con, con il cappellino di una, di, un, di, una, di una compagnia di delivery. Questo mi è piaciuto molto perché si vede non solo eh, il movimento dei pannelli solari di Zvezda che si muovono, di, si muovono diversamente rispetto a quelli eh, della stazione spaziale, quelli grandi che sono sulla, sulla sezione americana della stazione, i pannelli russi si muovono un pochettino a scatti e quelli del lato USOS, del lato americano, hanno un movimento continuo che insegue il sole. E poi si vede bene anche da questo filmato quello che è l'Ibeta Angle, noi ne parliamo spesso, però a volte è difficile farlo... Visualizzare, e si vede infatti qui il sole che arriva sotto l'orizzonte giusto per un attimo e poi riprende subito a salire. E ci mostra che appunto l'ebeta angle è un, è un periodo in cui la stazione orbitale è sempre ehm, o quasi sempre illuminata dai raggi del sole, e quindi è una condizione un pochettino particolare. <coughs> o comunque abbiamo visto che lui durante eh, le fasi di avvicinamento ha scattato delle foto bellissime c'è da dire che comunque lui ha un buon occhio fino ad ora ha fatto delle fotografie veramente molto belle qui ne ha fatta una durante l'avvicinamento allo Zenith eh, della stazione mentre stava facendo l'attracco con, la, con, la, con la Soyuz, la MS-20 una bellissima foto della stazione con una, una prospettiva mh, un po' inusuale e subito si è visto che magari possiamo vedere qualche strumento che di solito non vediamo, qui infatti si vede NISER che è un un telescopio che di solito è ripiegato in questa posizione non lo vediamo mai o comunque magari è una posizione che non viene spesso vista dalle fotografie o comunque dagli stream video che passa la la NASA Diciamo, se, se uno riesce a guardare anche al di là di quello che è eh, l'evento mediatico del, del, del turista spaziale, si riesce anche a, ad apprendere qualcosa di, 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 di bello sempre. E, niente, il mio intervento fondamentalmente era su questo, cioè portare l'attenzione non tanto su quello che è il, il turista spaziale in sé, ma su, su quello che comunque c'è dietro uh, ad una... Uh, ad un'impresa del genere comunque bisogna, bisogna comunque riconoscere a questo, a questo signore il fatto che si è assorbito un lancio su una Soyuz e dovrà fare un rientro su una Soyuz comunque non è una cosa da tutti insomma
3: in chat credo che li vedo positivi in generale e, e credo che rim rimbombo abbia mm. un po' colto uno dei punti di questo aspetto del turismo spaziale dice Benvenga il turismo spaziale è comunque una pubblicità immensa e aumenta la curiosità di molti. Quindi sì, se serve per aumentare la consapevolezza di quello che si sta facendo nello spazio e il nostro ruolo In questo ruolo momento di... sta facendo la pipì.
2: <ride> <ride> <ride>
3: <ride> <ride> <ride>
2: <ride> Vediamo che nelle immagini, lo dico per chi ci sta ascoltando un po' di Siamo consapevoli Sì, Sì, no, sì è vero, ha ragione. È, è, è bello portare all'attenzione magari dei curiosi, magari a volte si vedono sempre le stesse cose come si usa il bagno, come si lavano i denti a noi che siamo appassionati di queste cose un pochettino diciamo che ci abbiamo fatto un pochettino l'abitudine, però può comunque portare chi è, chi è appassionato, Comunque chi si sta avvicinando a questo mondo, eh, comunque può togliere delle curiosità. Però secondo me c'è da fare, questo adesso è, una, è, una, è, una, è un mio pensiero, eh, c'è differenza fra ad esempio lui che sta vivendo una, un'esperienza su una stazione spaziale, che comunque è l'ISS, ma comunque è ben diversa dall'esperienza che fa un... un un turista spaziale o, come, o meglio un viaggiatore suborbitale che si fa un viaggio in una sorta di ascensore che è quello di New Shepard, secondo me c'è una, c'è una certa differenza. Noi sul forum abbiamo un attimino fatto le pulce alla definizione di turista spaziale piuttosto che ehm um, eh, che viaggiatore, passeggero, insomma, se uno vuole mettersi a fare il ragionamento sul, sul termine vero e proprio, ci si va a impelagare in una sorta di, di lezione ehm, dove non c'è scampo. Cioè si, va a fare dei, eh, si va a trovare il pelo nell'uovo. Alla fine è difficile trovare la definizione di turista, viaggiatore, eh, portarla a altri livelli. Eh, secondo me, chi è appassionato riesce a capire bene la differenza tra un astronauta un turista? O un passeggero suborbitale sub- o comunque un passeggero di un volo che porta eh, diciamo poco impegno come può essere stato quello dei-, dei viaggiatori della inspiration 4 che comunque anche loro ripeto si sono fatti i loro viaggi orbitali si sono fatti anche un bel rientro eh, in una capsula che comunque ri- non deve essere una cosa facile da sopportare anche a livello emotivo e poi prima dicevamo in pretrasmissione che comunque chi riesce a finanziarsi comunque chi riesce a trovare i fondi per fare un, un viaggio del genere ehm, comunque ha bisogno sempre di, di riportare un, un utile a, a, a sé o comunque alle compagnie che gli permettono un viaggio del genere e come hanno fatto ad esempio ehm, adesso non mi ricordo il nome del padrone della, della, del volo inspiration 4 ha venduto i suoi diritti alla a netflix uh, maezawa si è portato il regista che questo ragazzo che vediamo qua mh, comunque per girare un video che penso che verrà comunque venduto su qualche piattaforma eh, quindi è, è, è normale ci dobbiamo abituare fa bene che comunque ci sia questo tipo di, di, di engagement per, per chi vuole apprendere queste cose mi stupisce più che altro il tipo di pubblicità semplice insomma quella lì alla Chef Tony che porta il prodotto Becero sulla, sulla stazione quella mi fa un pochettino fibrillare uh, personalmente però se, se comunque c'è, c'è un, un'attenzione in più a quello che fanno si riesce sempre comunque a trarre qualcosa di buono ecco.
1: Sì. poi immaginiamo se quando la stazione spaziale sarà espansa Uh, verranno aggiunti dei moduli in cui questo tipo di attività, anche pubblicitarie, possono essere fatte in isolamento rispetto ai laboratori scientifici che poi sono oggi il cuore della stazione spaziale. No? Nella nostra testa di appassionati vediamo questo luogo quasi come un tempio della scienza. E quando viene violato, tra virgolette, dagli infedeli dei turisti che ci arrivano solo pagando, c'è una parte di noi che sente un dolore. Però la realtà è proprio quella che dicevi tu, eh, Raffaele, cioè che alla fine questa è la vera democratizzazione dello spazio. E in realtà va cambiata un attimo la prospettiva perché se questo mercato si allarga significa che eh, c'è un interesse anche commerciale, questo porta anche a un interesse politico, questo porta all'espansione generale di questo settore che è un bene per tutti. Detto questo secondo me come nel campo dell'aviazione non c'è nessun problema per chi ha abbastanza soldi, dal comprarsi un biglietto semplicemente per volare in vacanza, al comprarsi un volo su un MIG-29, lo si può fare no? vi fate una bella avventura su un mezzo da prestazioni straordinarie, tra l'altro della compagnia di Isaacman che è il, eh, il patron che si è comperato il biglietto per tutti e quattro i tizi dell'Inspiration 4 no? Lui, una delle sue attività è di avere questi, questa ditta che fornisce aggressor che fornisce falsi nemici per l'addestramento delle truppe, si può pagare andarsi a fare un voletto sui suoi voli ad alta velocità, ma nessuno ad alte prestazioni, ma nessuno vi scambierà mai per un pilota no? sa, sa, tutti sanno che siete un passeggero magari uno che può pagare un pochino di più Rispetto ad altri, e lo stesso secondo me, in maniera molto simile avverrà nell'ambito spaziale: quando chi può si staccherà un biglietto per volare a bordo della stazione spaziale, magari verrà messo in un modulo anche. Dove è meno rischioso se vola in giro, che inciampi in un cavo, che, che faccia del danno, poverino, anche involontariamente. E si goda al 100% la sua vacanza, con magari una toilette più comoda, degli spazi personali meno, eh, come dire, meno condivisi e così via. Eh, secondo me è solo un bene, se poi avviene in un punto diverso da dove ci sono dei laboratori con ricerche in corso, tanto meglio. Ma L'ultima cosa che faccio notare è stata si è intravista nei post che sono apparsi sul forum, Maezawa e il suo collega che fa le riprese sono stati autorizzati solo temporaneamente a un certo punto ad entrare nel segmento USOS, cioè quello americano trattino non russo della stazione, per fare quella bella foto Raffaele che hai eh, mostrato tu, (coughs) quando sono tutti riuniti ma non possono andare lì di loro volontà loro sono responsabilità della parte russa, fanno parte di un lancio russo, sono dei turisti quindi sono autorizzati a stare solo nella parte russa come loro ambiente diciamo nominale in cui cui vivere E e non è un caso proprio perché tutto il resto della stazione di fatto è un laboratorio con ricerche in corso
2: Hai fatto bene a ricordare, mi ero dimenticato di questo particolare che appunto loro sono andati soltanto in un secondo momento, penso anche per farlo passare verso Kibo perché per forza doveva passare di là quindi sì. alla fine si è ritrovato a fare questo incontro però appunto una cosa che dicevi tu che, di... che volevo dire mi ero dimenticato eh, il viaggio comunque di questi turisti verrà appunto in delle zone a vo... potrebbe essere anche in alcuni moduli dedicati a queste cose come si dice come dicevi tu magari la stazione Axiom avrà dei moduli fatti apposta per queste cose spero che in futuro si possa vedere anche una qualità maggiore nelle produzioni pubblicitarie eh, la pubblicità comunque di per sé può anche essere un, un ottimo mezzo artistico e quindi vedere anche una bella pubblicità spaziale o comunque un bel filmato un bel film girato nello spazio può essere secondo me un, un qualcosa di, di di più un plus che mi, mi aspetto e spero di vedere in futuro potrebbe essere una cosa davvero bella portare l'arte nello spazio è una cosa che finora è stata fatta in maniera non dico chip, comunque uh, in maniera un pochettino più semplice uh, portare qualche soldino in più e qualche ambientazione più costruita in orbita non sarebbe, non sarebbe male
1: Altro che... è, è uno dei punti forti sempre toccato da Nespoli nelle sue conferenze no? dicendo che alla fine noi abbiamo lanciato verso la ISS dei militari e degli scienziati che accidentalmente erano anche artisti qualcuno salta fuori con delle particolari predisposizioni alla pittura al racconto quindi a trasformare in un'antologia quello che ha visto, che ha vissuto immaginate di fare volare uno scrittore un poeta, un, 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 un pittore Uh, in una missione di, magari di durata di relativamente lunga e questo chiude il cerchio con Maezawa perché se ti ricordi Raffaele lui sta volando ora su Soyuz ma sono sicuro che l'avete già detto ma <ride> mi scuso se mi ripeto concetti che avete già risposto in altre puntate ma lui si era comprato o si è comprato il biglietto per fare un giro intorno alla luna uh, a bordo di, di Starship quando questo potrà avvenire e una delle sue idee era di portarsi appresso ehm, proprio dei, degli artisti qualcuno con cui condividere il viaggio che fosse in grado di dare quel qualcosa a livello delle scienze umanistiche vogliamo chiamarle così che un astronauta non è in grado di dare ma anche perché è lì a fare un altro mestiere L- l'astronauta quello governativo non... poi magari capita lo stesso che fa un bellissimo time lapse, ma è un extra rispetto a un lavoro che è tutt'altra cosa
2: sì sì è una cosa che aveva accennato anche ehm, Nanorax o comunque alcuni alcuni mi sembra Brock proprio il, pro- il project manager di Nanorax avevano intenzione di sfruttare Bishop anche come una sorta di ambiente dove si potesse ricreare un qualcosa di artistico insomma quindi l'intenzione c'è eh, più soldi ci sono più cose belle si fanno
0: eh, avete notato anche voi una... S- forse non l'ho seguito abbastanza da vicino, ma una sostanziale indifferenza di NASA eh, per quanto riguarda questa attività?
1: Sì, decisamente. Secondo me è sempre una mezza patata bollente (ride) fare una copertura o farsi coinvolgere da queste attività qui per NASA dove dove è forse estremizzato l'altro lato, no? è tutto pubblico è tutto chiaro tutto trasparente è tutto aperto tutto diciamo molto non commerciale ecco se si può dire così quindi sono sempre un po imbarazzati sul seguire secondo me è un po una patata bollente per le pr no però
2: ho visto che comunque hanno avuto un pochettino più di, di, di approccio positivo con l'altro equipaggio quello del film con l'attrice e il regista Uh, con loro un pochettino più di freddezza secondo me perché già sapevano che c'erano questi sponsor, queste, queste tute sponsorizzate, questi sacchetti di Uber che giravano in giro per la stazione forse è stato quello che ha dato un pochettino più di eh, di, di freddezza nella cosa perché ho visto che comunque il, l'equipaggio precedente quello con, eh, con la regista e con il regista e la, l'attrice appunto è stato un attimo più ben accetto nel lato usos della stazione c'è stata qualche foto in più, qualche foto in cupola eh, hanno fatto un giro un pochettino più articolato qua invece solo sta foto e via
0: mm-hmm. ma, ma, um, come dicevi tu però è uno, un'occasione per vedere un po' di più il segmento russo, perché non, non abbiamo così tante immagini in, in alta definizione video e dettagli, come il tour del bagno. È, è carino avere ogni tanto un aggiornamento, cioè, ci sono, ma ce n'erano molte di più all'inizio della, della, dell'attività della stazione spaziale e forse sono un pochino più... Uh, uh, dirette al al pubblico in lingua russa se si seguono gli account direttamente dei dei, dei cosmonauti si vede qualcosa ma non lo so Eh, potrebbe essere un bias il mio però ho la sensazione di essere molto molto più esposto al strumento internazionale quindi mi fa piacere vedere la parte parte russa come dicevo qualche settimana fa con quel quel programma per il il visore in, in realtà virtuale la porta il, il, il PMA verso la stazione russa è chiuso non si ah, può la sì, e eh, quindi è, è un po' triste
2: è, se, è sempre trattata male la, la stazione il lato russo della, della stazione anche sul, sul simulatore che usiamo noi DAG quello lì della, per la stazione spaziale la stazio, il lato russo è graficamente è sempre meno curato è sempre meno ma forse perché c'è meno accesso ai dettagli. Eh, forse
3: esatto, stavo per dire, magari hanno meno accesso ai dettagli. Però la questione dei pannelli solari non me ne ero mai accorta. Che vanno a scatola. Eh, eh me, invece...
1: me ne sono accorto dal L'ho da, da questo... adesso io, onestamente, l'ho sì. scoperto guardando quel video,
2: me ne sono accorto anche io guardando quel video, perché non ci sono timelapse da, da quel lato, poi soprattutto ripresi da, quella, da quell'angolazione. è è stato interessante bisogna avere un attimino l'occhio lungo guardare oltre quella che non so come si dice la quinta parete o la quarta parete in gergo a volte si usa questo questo termine se uno buca un attimino quella che è la sensazione iniziale qualche dettaglio lo si tira fuori sempre la
0: quarta parete è un termine da da sitcom quando parlano con la la telecamera esatto quindi la terza, la terza paratia, come si può dire, in, in, in ambito eh, Il la, quarto portellone il portello, <ride> il port- Esatto, il portello. <ride> Il quarto portale, Candidato titolo.
1: <ride> Candidato titolo. Tra, tra
0: l'altro ehm, ne parlavamo la settimana scorsa di quanto è eh, bello poter accedere a eh, informazioni così dettagliate quando abbiamo chiesto a un, a un controllore ETCO la storia della, del della, della handover tra, tra il segmento russo e il segmento americano ah, per, sì, sì, per il controllo dell'accesso. Sarebbe bello poter chiedere a qualcuno questa storia dei, dei pannelli solari che vanno a scatti. magari la, la, la spiegazione è banale, eh, beh, così e basta, però mi chiedo se, co- come mai non ci sia un, un, un meccanismo continuo, eh, sarebbe bello poterlo chiedere, ma abbiamo, abbiamo un accesso molto uh, ridotto alla, alla, alla parte russa non soltanto per ragioni di lingua
2: potremmo chiedere l'anatoli zack ma Anatoli zack se non gli butti un centone sul tavolo non ti parla caccia
1: <ride> devi cacciare la lira esatto <ride> beh.
0: Eh, sì no però eh, magari con, con Katia Palavecenco facendo la domanda può ah sì la, sì la, lei no, sì, può, sì, può, sì. Può, magari è una cosa che si può anche trovare semplicemente sapendolo cercare nella lingua giusta su, su Yandex no?
1: Yeah. Voi all'ascolto, se abbiamo dei, dei nostri diciamo, amici che conoscono, capiscono la lingua russa e hanno voglia di darsi da fare per un popolo di curiosi, noi siamo qui, eh, se vi aspettiamo a braccia aperte, ovviamente.
0: Ok, um, possiamo continuare con la uh, seconda news della serata, che riguarda um, Parker Solar Probe che è una sonda per eh, lo studio della nostra stella di cui abbiamo parlato un po' di volte nel nel corso degli ultimi anni perché periodicamente si trova a a passare più vicino al sole eh, nel nel corso della sua missione e e quindi eh, si si è trovata a essere menzionata da noi più volte. Fa diversi flyby per eh, cambiare la sua orbita e avvicinarsi sempre di più al sole. È una uh, missione che è stata lanciata nel 2018, ma uh, ha una storia che viene da molto più lontano, praticamente dagli albori di NASA. Già nel 1958 c'erano proposte per una missione di uh, studio del nostro Sole fatta così. Non era uh, stato possibile fino a molto, uh, molto, molto recentemente uh, avvicinarsi così tanto alla nostra stella per ovvie ragioni di uh, materiali e costruzione. E si tratta di un ambiente molto inospitale alla non solo la vita ma a qualsiasi forma tecnologica eh, è molto molto complicato avvicinarci Eh, ma eh, con eh, l'avanzamento dei materiali eh, negli anni 2000 è diventato possibile concepire una missione come questa che eh, alla fine è diventata realtà nel 2018 e comincia adesso a, a dare i primi frutti allora, come dicevo, si, trattano, si tratta di um, numerosi flyby um, vicino al Sole e nel aprile del, di quest'anno, aprile 2021, il 28 aprile del 2021 in particolare, è stato um, dichiarato recentemente, eh, analizzando i dati, che eh, il Parque Solar Pro ha um, toccato la corona solare. Come dicevo, parliamo di corona per qualcosa di diverso ogni tanto. La corona solare è praticamente l'atmosfera del Sole se, avete, eh, un, un parallelo tra un, se vogliamo fare un paragone tra un pianeta e una, e una, una stella possiamo trovare dei, dei punti di, uh, di um, similitudine con il fatto che entrambi hanno una superficie che nel, per il Sole è la cromosfera e è una, un ambiente attorno che è, è, è influenzato dalla gravità del, del pianeta o del, del corpo di cui stiamo parlando e è, contiene degli elementi e quella è l'atmosfera. Il Sole ovviamente non ha un'atmosfera, ma ha ha, ha questa eh, corona. La corona potete eh, ammirarla, ad esempio, durante un'eclissi solare, anche dalla Terra. È possibile eh, vederla durante un'eclissi solare, come come in in questo caso. Allora, cosa è successo in particolare però il 28 aprile del 2021? Allora... Come si parla della, della linea di Karman sull'atmosfera sulla terrestre? C'è anche la questione su dove finisce la uh, corona e dove inizia lo spazio uh, del sistema solare al di fuori del Sole. È una uh, questione che è ancora abbastanza dibattuta, ma uh, questo confine si chiama um, uh, superficie critica di Alphen. Come è stata definita questa superficie, anche se non si, sa di preciso, non si sapeva di preciso uh, dove um, fosse, è la uh, superficie in cui, la, la, la distanza dal Sole in cui inizia il vento solare. Fino a una certa distanza, questa, su, questa superficie critica, le particelle uh, cariche emesse dal Sole rimangono nella, nell'ambito di influenza magnetica e gravitazionale del Sole e rimangono all'interno della um, corona. Quando per eh, casualità hanno una, un'energia tale da oltrepassare questa, so, questa soglia vengono accelerate molto molto velocemente e diventano quello che chiamiamo vento solare un flusso di particelle che eh, parte dalla nostra stella e eh, tra- viaggia per eh, l'intero sistema solare e interagisce con il campo magnetico dei vari pianeti e eh, magari ci mette anche fuori uso qualche, qualche satellite ogni tanto e quindi è una cosa molto interessante da studiare no? non non era chiaro ancora esattamente il punto in cui questa questa linea si si pone e questa volta è stata misurata in maniera abbastanza chiara del 28 aprile del 2021 da Parker Solar Probe la distanza a cui è stata misurata è stata di circa 18 raggi solari che è... per darvi un'idea ho anche una grafica che lo mostra per chi ci sta guardando in video. è eh, 8 milioni di miglia, scusate il, il numero eh, imperiale. Eh, questo è per, per, per avere un'idea tra la, uh, la, la posizione della Terra e la posizione del Sole. Si tratta di, di, una, di un posto molto molto vicino eh, al Sole. Come, come è stata rilevata questa, questa cosa? È stata rilevata con un cambio uh, abbastanza drastico nel campo magnetico della, misurato dalla sonda e, e dalla, dalle particelle di vento solare che vengono osservate. All'interno di questa, di questa distanza sono uh, molto, molto più lente e sono più, um, si tratta di un ambiente diverso rispetto a quello a quello esterno che è possibile osservare normalmente dal resto del sistema solare una cosa che si può osservare stando così vicino sono questi pseudo streamer che sono quelli che sono molto visibili anche da terra durante l'eclissi che ho mostrato prima che sono queste queste, strutture lineari che sono delle strutture magnetiche giganti che partono dal dal sole e accelerano le particelle verso l'esterno È diventato possibile osservare, perdonatemi non sono un fisico solare, quindi questa cosa mi confonde un pochino, ma (ride) ripeto un po' a pappagallo quello che viene scritto da da NASA a riguardo. Un'altra delle cose che invece sono state sorprendenti in questo avvicinamento alla alla nostra stella è la scoperta di questi... queste anse nel, uh, nel, nel flusso di particelle solari che poi diventano il vento solare. Um, erano state già osservate queste anse, uh, per chi sta guardando in video si tratta di uh, praticamente delle, delle S fatte dal, dal, dalle particelle che tornano indietro, decelano e poi riaccelano. Erano state osservate per la prima volta da um, Ulysses, una sonda che aveva uh, orbitato in un'orbita so- quasi polare attorno al nostro nostro Sole e aveva osservato questa cosa sui poli e era stata dichiarata come una cosa abbastanza misteriosa, probabilmente limitata ai poli e pensavano che avesse un'interazione con la struttura del campo magnetico solare che praticamente eh, ha le sue linee di campo di forza che eh, attraversano i i poli come come in quasi tutti i, i poli magnetici. Quello che però ha sorpreso è che avvicinandosi sono state cominciate a essere osservate al, anche alle latitudini diverse, a cui, um, alle inclinazioni diverse a cui, in cui orbita Parker Solar Probe e è stato anche scoperto che uh, qual è la causa di queste, di di queste ANS che si, vengono chiamate switchback. La causa è stata identificata nella superficie del Sole, quindi nella fotosfera, dove ci sono queste, queste cellule, vengono chiamate, queste aree di uh, diversa um, temperatura che creano dei moti convettivi che fanno dei disastri dal punto di vista magnetico, creando uh, linee di forza molto uh, intense ma molto corte, che... Um, periodicamente emettono degli impulsi che disturbano il flusso di particelle creando questi, questi switchbacks. Non è, allora, hanno capito dove arrivano ma non è chiaro perché succede, eh, ovviamente non sarò io a spiegarvelo perché non lo so, ma um, è una delle cose che si spera che eh, verranno chiarite nella, nella prosecuzione della missione in cui ci si avvicinerà ancora di più. Come eh, mostravo prima, questa è la distanza a cui è stato uh, dichiarato il contatto con la uh, corona solare la prima volta. Il, um, a oggi ci siamo già avvicinati molto di più rispetto ad allora, e, e siamo praticamente a questa distanza. L'ultimo, l'ultimo flyby ha portato la, la sonda fino a questa distanza, ma abbiamo ancora praticamente metà della distanza che abbiamo percorso da, da aprile per avvicinarsi ancora di più, quindi c'è la possibilità di scoprire ancora cose molto, uh, molto uh, eccitanti dal punto di vista della fisica solare, che è, è importante perché uh, abbiamo, abbiamo un debito con il Sole, uh, ci sono stati degli eventi fino alla a prima dell'età industriale in cui uh, è possibile uh, rilevarlo da, da uh, vari... Um, effetti ancora adesso osservabili su alcuni minerali di eh, forti riduzioni solari o forti cambiamenti eh, nell'attività solare che eh, se avvenissero oggi dove abbiamo linee elettriche eh, lunghe migliaia di migliaia di chilometri nel nel nostro pianeta lungo tutto il nostro pianeta potrebbero causare un sacco di di problemi dal punto di vista dell'approvvigionamento elettrico del funzionamento di, di dispositivi elettronici Diciamo che se ci fosse un evento come come quelli che il sole sembra dai modelli e dai dai record passati sembra esibire almeno una volta per secolo, una volta ogni ogni due secoli forse, avremmo molti problemi. Se eh, fossimo in grado di prevenire questo tipo di attività, ovviamente avremmo qualche eh, asso nella manica in più per per, gestirlo. E... A questo servono queste missioni come Parker Solar Club ma anche quelle che sono un pochino più uh, a, a distanza ma che osservano il sole praticamente 24 ore su 24 come Soho e uh, Stereo. Ci sono una piccola flotta, c'è una piccola flotta, cioè una piccola flotta di, uh, di missioni volte allo studio del sole che è decisamente importante per la nostra sopravvivenza e per uh, avere una, un'idea dell'ambiente in cui uh, il nostro pianeta esiste, che è il nostro sistema solare, che per quanto un posto che abitiamo da miliardi di anni letteralmente è
1: ancora abbastanza misterioso. Sì, rispetto a questo discorso, Mike, le stelle sono secondo me uno degli oggetti più affascinanti in assoluto da studiare quando pensiamo che ogni, ogni atomo del nostro corpo viene da una stella, tanto per cominciare. Ma poi c'era anche una, una domanda, secondo me interessante e legittima. Se me lo consentite, la, la, la sparo qui. Carlo ci chiede: com'è possibile che Solar Probe si sia avvicinata così tanto al sole senza fondersi e continua ancora a funzionare? Sembra impossibile. È una domanda del tutto legittima. Perché noi cerchiamo, o ci viene naturale interpretare la realtà rispetto alla nostra esperienza quotidiana, no? Basta trasportarci con la fantasia a luglio, agosto, i mesi più caldi dell'anno, a queste latitudini... E diceva, basta, no, è chiaro che il calore ha un effetto, ma ha un effetto non solo sul nostro corpo, ma anche sugli elettrodomestici, sull'arredamento, su tutto quello che che ci circonda, che si scalda e e ci rende le giornate impossibili. Figuriamoci se una sonda va ad avvicinarsi così tanto al sole. Dobbiamo innanzitutto fare un un discorso di proporzioni, perché anche nel suo punto più ravvicinato penso che Parker Solar Probe non si avvicini a più di 3 milioni di chilometri. Adesso non, non ricordo, ma... Si tratta pur sempre di milioni di chilometri di distanza. La seconda considerazione da fare è che nello spazio non c'è atmosfera, anche se stavamo parlando con Mike di atmosfera solare, (ride) ma non aspettatevi un'atmosfera della stessa densità della nostra. Parliamo in questo caso di molecole distantissime tra loro e quindi il metodo di trasmissione del calore a cui noi siamo istintivamente abituati qui sulla terra, che è quello della conduzione, perché l'aria conduce il calore al nostro corpo, alle cose, gli oggetti che tocchiamo conducono calore, ecco questa cosa nello spazio non è che non esista ma è veramente limitata e forse uno dei mo- tra i tre modi di trasmissione del calore è quello meno efficace. Ma c'è ovviamente l'irraggiamento e per... che è meno efficiente, esiste esiste anche sulla stazione spaziale come effetto, tant'è che per potersi liberare del calore c'è bisogno di una serie di pannelli che sembrano pannelli fotovoltaici ma non lo sono, servono a lasciare circolare dell'ammoniaca che sostanzialmente irradia nello spazio attraverso la radiazione elettro- ehm, eh, infrarossa le, le, il calore che porta via dall'interno della stazione ma serve veramente relativamente poco per proteggere, mancando la conduzione, per proteggere quella sonda dagli effetti più nefasti della vicinanza al Sole. Sembra semplice da dire, si sono passati anni a a studiare un un, un materiale adeguato a costruire uno schermo protettivo che viene costantemente rivolto verso il Sole. La stessa cosa che succederà, a, ad altre sonde come quelle che si avvicinano a Mercurio, che, che sono sempre comunque molto vicine al Sole, ecco, hanno sempre un sunshield, cioè uno schermo solare, una sorta di tenda, di tendone, di materiali estremamente ricercati e performanti, dietro il quale sostanzialmente il satellite si rifugia. Per studiare fenomeni come quelli di cui ci parlava Michael, che sono di fatto interazioni con del campo magnetico, non serve che lo strumento sia indirizzato visivamente verso il Sole. In qualche modo basta che sporga, no? che, che, che riesca a, a sentire l'ambiente intorno a sé, a misurare determinati parametri dell'ambiente intorno a sé, anche se questo avviene nascosto, riparato dietro allo scudo, eh, a, a, chiamiamolo antiradiazioni solari. Quindi c'è un grande studio dei materiali, c'è uno studio nel design della sonda, eh, fatto apposta per eh, minimizzare la trasmissione del calore e per continuare a funzionare appunto nelle specifiche. Queste sono esattamente le stesse domande, tra l'altro eh, Carlo, che si pongono eh, gli ingegneri che, che vengono chiamati dagli scienziati. Che voglio, loro dico, lo scienziato dice io voglio osservare il sole e voglio osservare questa roba qui del sole, queste caratteristiche. Pone questo problema all'ingegnere che si deve trovare un modo di creare un sensore che funzioni bene in mezzo a questa pioggia di radiazioni, di particelle cariche, che continui a funzionare riparata a sufficienza dal calore solare e quindi si deve pure inventare il materiale che faccia questo schermo, che faccia da schermo. È bellissimo perché in questo momento che avviene lo scambio tra le varie discipline ed è proprio a causa delle domande rompiscatole che fanno gli gli scienziati, gli studiosi che vogliono scoprire di più, che si tirano fuori cose dalle scienze dei materiali che poi magari più avanti hanno le famose ricadute in ambito, che ne so, dell'isolamento termico qui sulla Terra. Perché devono performare così bene in un ambiente tanto estremo, poi possono performare non sempre ma a volte ancora meglio in un ambito trasportato qui, qui da noi quindi ottima domanda e la risposta è, è complicato ma ce la fanno perché è stata progettata in modo tale da contrastare efficacemente le forze che sono in quel punto lì che non sono quelle a cui siamo abituati noi qui sulla terra, sono diverse C'erano altre domande,
0: dicevi che ce ne erano alcune?
1: Eh... No, beh, questa è quella che mi ha
3: ha colpito di più, devo dire. C'è sempre da da Twitch, chiedono quali potrebbero essere le precauzioni da prendere per un evento del genere. Del genere intendeva quando tu parlavi delle eruzioni solari al al giorno d'oggi, insomma, con telecomunicazioni. Secondo me, niente... (ride) Spegnere no. tutto, credo. Sì, prima <ride> che arrivi, <ride> possibilmente. Sì, Posso sì, dirti quello sono. che
1: si fa con i satelliti, però lascio Mike la parola. No, 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 in realtà non ho, non
0: ho particolari esperienze eh, riguardo a come si mettono in sicurezza eh, reti elettriche, like, intendo dire in, intere, intere um, sistemi di distribuzione energetica a livello nazionale, grossi. So che ci sono delle procedure per disconnettere carichi per varie ragioni e alcune vengono anche previste per eventi del genere, però non è mai stato testato. Nulla di tutto questo è stato mai testato in un un evento solare di di una certa dimensione. So che se dovessimo ricostruire una, una rete elettrica da zero oggi probabilmente... Delle, delle soluzioni per mitigare un problema simile sarebbero uh, inserite a livello di, di progetto all'inizio, quindi non, non, non è possibile evitare il problema ma è possibile um, porsi in una situazione più, più safe che magari è quello che, che, che Marco fa con i satelliti Come intendeva con, con i satelliti si, si, si cerca di... di Forse in una condizione che non è ideale, in, sicuramente in, una, in, una situazione, in, in un caso di distribuzione dell'energia elettrica sarebbe un caso in cui non ti arriva l'energia elettrica perché parte della rete viene disattivata o, o, o in qualche modo passivizzata, ma... Eh, Immagino so, che per è...
1: certi versi sia un po' come quando si ipotizzavano bo- l'uso delle, delle, degli ordigni nucleari per un impulso EMP, no? per, per mandare un impulso di onde elettromagnetiche così forte da creare problemi e disabilitare intere parti di reti o so, siamo su tutt'altra cosa? Non, no, non credo so.
0: non credo, credo che in casi in cui ci sia un grosso flusso magnetico dal sole eh, davvero l'elettromagnetismo è proprio il mio, il mio punto debole, una volta preso il mio Oh, cosa avevo preso 24 all'epoca <ride> l'ho dimenticato
1: <ride> beh almeno tu ma, ci hai
0: studiato uh, un po' <ride> ma um, credo che il problema sia la, la, come, cioè, quando avete un campo magnetico che attraversa una, una, una spira crea una, una corrente no? C'è un e inizio, se, inizio. Se, se il vostro se il vostro la vostra spira è una, un chilometri e chilometri di, uh, di cavi elettrici per la conduzione di energia e il campo magnetico attraversa l'intera rete avete dei dei potenziali che vengono a generarsi all'interno della rete che non non sono assolutamente nelle specifiche però non ho idea di come sia l- l'ordine di grandezza delle cose. Ho solo sempre letto che siamo in debito con il sole di un evento del genere e che quando arriva sì. non, sarà, non sarà particolarmente sì, sì, diverso.
1: Speriamo sia rimanga nel campo delle possibilità. Infatti, una delle cose che di cui discutevamo al lavoro rispetto a questi fenomeni che succedono eh, è proprio, ma perché ce ne, ne osserviamo tanti, come mai uno. Serio che, che noi sappiamo non ha ancora colpito la Terra al punto da disabilitare, per esempio, parte della rete elettrica. È anche un gioco di probabilità: il Sole è molto grande, il sistema solare è enorme e per, perché questa, questi brillamenti solari, che sono effettivamente molto forti, eh, arrivino a interagire in modo così importante con la Terra, devono essere indirizzati in maniera abbastanza precisa verso, verso la Terra. che insomma è un puntino nell'enormità del sistema solare dal punto di vista del sole questo non significa che non possa succedere è semplicemente poco probabile ma quando eh, guarda
2: un po' domani, domani è venerdì 17 io non dico vero, niente però non, ci,
1: crede- non ci crediamo a queste cose noi non, non siamo scaramantici manca un po' manca un po' Però quello che si fa con i satelliti è siccome riusciamo a osservare ehm, questi fenomeni come se fossero le previsioni del tempo fatte con il sole e che in qualche modo riusciamo a capire quando queste queste situazioni si stanno avvicinando, si eh, mettono in sicurezza i sistemi sostanzialmente o spegnendoli o abbassando la tensione di funzionamento in modo tale che se ci sono delle interazioni non portino al al, al funzionamento dello strumento, anche se poi ovviamente è una mitigazione, non una completa assenza del problema. Se siamo sfortunati e arriva una schicchera fortissima, può essere che si creino dei danni su alcune delle schede elettroniche e allora è per quello che si cerca di contare anche sulla ridondanza. È un po' un gioco delle probabilità, il sistema è perfettamente invulnerabile rispetto alle, alle, all'esterno, no? quello che c'è fuori non esiste, pensate alle telecamere che hanno, o le fotocamere che hanno a bordo della stazione spaziale, non so se l'avete notato, quelle più vecchie hanno un sacco di pixel bruciati sono ben dentro le fasce di Van Allen che proteggono moltissimo dalle conseguenze dell'arrivo di di queste manifestazioni del nostro sole ma un po' tra quello che arriva dall'universo che in realtà è un gigantesco acceleratore di particelle un po' quello che comunque passa accumulato negli anni pensate a quanta roba colpisce la stazione e i suoi occupanti e le sue fotocamere che sono state lì per a questo punto due decenni alcune e hanno tanti pixel bruciati
0: e comunque potevano anche evitare di aspettare fino ad oggi per avere la tecnologia per avvicinarsi così tanto al sole potevano andare a studiarlo di notte che sarebbe stato un <ride> pochino più semplice.
1: Esatto.
2: Mi rubata...
3: <ride> hai rubato la battuta, ma hai detto... <ride>
2: Però volevo approfittare di, questo, di, questo, di, questa, di questa cosa per dire il viaggio su Marte, la difficoltà più grande si diceva sul forum che forse non è quella, tecnolo- cioè, può essere sicuramente quella la difficoltà più grande di arrivarci con dei mezzi, però è la schermatura del, del, dell'equipaggio dal, dalle radiazioni solari quella che è la difficoltà forse al momento che non ha nessun tipo di soluzione tecnologica.
1: Ci sono tanti studi ma il messaggio più importante che abbiamo cercato con alcuni amici sul forum di far passare è che senza nulla togliere all'enorme sfida del viaggio, una risposta a questa sfida è sicuramente quello che sta facendo Elon Musk insieme ad altri la NASA ci medita su da 40 anni può essere tranquillamente che Elon Musk sia il personaggio che riuscirà tra qualche anno a fornire il il mezzo per arrivare su Marte il punto è arrivarci vivi vivi, sopravviverci per un certo periodo di tempo e possibilmente se non è una missione di sola andata tornare vivi senza sviluppare tumori eh, lungo la strada e questo perché se lasciamo appunto queste famose fasce di Van Allen e le zone interne del Sistema Solare, non c'è nulla che ci protegga se non le misure passive a bordo del veicolo spaziale dal bombardamento dei raggi cosmici, cioè che vengono da fuori dal Sistema Solare, e sono molto più duri, molto più forti di quelli che spara il Sole, più eventuali brillamenti solari quindi bisognerebbe aspettare per questo viaggio un periodo di bassa attività solare, bla bla bla, si aprono una serie di cose. Quindi sì, Raffaele, decisamente la sfida di creare un un mezzo di trasporto pur e gigantesca non è l'elemento decisivo mancante eh, per arrivare su Marte. è tenere in vita gli astronauti l'elemento ancora aperto insieme ad altri. E parlando di Marte, voglio
0: vedere se mi puoi tranquillizzare un attimo sulla storia dei paracadute di Action Mars, Mark.
1: <ride> Ma vu- vuoi che ti faccia delle promesse? <ride> vuoi che ti dica quello che vuoi sentirti dire, come a molti, di su- molti di noi succede nella vita reale? No. Allora, Mike sì abbiamo delle buone notizie Dai, abbiamo delle buone notizie spoiler al finale dell'articolo non avrei dovuto farlo subito così um, dunque di cosa parliamo parliamo di finalmente due test di successo consecutivi per i uh, due dei paracadute primari uh, di ExoMars uh, Rosalind Franklin uh, vi ricordo che Rosalind Franklin è il primo rover che l'agenzia spaziale europea ha intenzione di inviare verso Marte con un lancio che ha oggi è previsto nell'estate del 2022 e ci sono stati vari problemi eh, che hanno causato due anni di ritardo anche per aspettare nuovamente il posizionamento di Marte in una zona favorevole per diciamo così il biliardo orbitale e, ma quello che, quello che aveva lasciato è che onestamente anche a me Mike lascia veramente un, sempre un po' di ansia sono le cattive prestazioni eh, che i paracadute di test che erano stati provati da ESA fino praticamente al 2020 incluso avevano mostrato durante le prove in qualche modo avevano fallito eh, diciamo sbilanciandosi e sbrandellandosi sbrindellandosi cosa è l'italiano corretto eh, durante i primi test di apertura eh, continuando a a a soffrire di alcuni strappi durante i successivi test Um, è stato un elemento critico perché capite tutti che è importantissimo che il paracadute sia un componente sul quale fare il 100% di affidamento in una fase di, di discesa e in particolare se poi ascendere è un payload così importante anche dal punto di vista della massa come, um, come ExoMars 2022 o Rosalind Franklin se volete Tant'è che per rallentare questo trenino, che è composto non solo da rover, ma da Casa Kasachok, che è la piattaforma costruita dai russi sulla quale siederà il, il rover nel momento in cui atterra su Marte e che poi avrà una, una sua dotazione di strumenti scientifici che resteranno ovviamente fermi sul luogo di atterraggio, eh, per, per portarli a terra eh, o su Marte in maniera corretta servono di fatto quattro paracadute. Um, quando Rosalind Franklin entrerà in atmosfera marziana si aprirà un un paracadute guida il primo eh, che piano piano trascinerà fuori il il primo stadio del primario cioè immaginate un paracadute più importante più grande che darà una una frenata importante eh, e verrà estratto da questo primo paracadute guida una volta che il primario avrà esaurito il suo compito un secondo paracadute guida interverrà e dopo alcuni secondi dalla sua apertura tra- trascinerà fuori dalla sua sacca il secondario cioè il secondo stadio se così vogliamo chiamarlo del rallentamento che questa volta sarà un'enorme eh, calotta di 35 metri di diametro che dovrà rallentare di fatto eh, Kasachok e il suo rover eh, trasportato Rosalind Franklin fino alla superficie e Il primario ha dato problemi fino al giugno del 2020, quando finalmente, scusate, giugno del 2021, quando finalmente è avvenuta l'apertura corretta di questo paracadute. Ehm, Questo tra l'altro è stato il primo successo completamente senza problemi da parte dei paracadute di ExoMars e il primario che è stato utilizzato è arrivato da un'azienda americana, la Airborne Systems, che ha realizzato anche per NASA una serie di paracadute già arrivati su Marte e che quindi, se vogliamo, nel panorama delle aziende che lavorano a questo grande progetto del sistema di paracaduti di ExoMars è quella che ha portato forse più esperienza. Tra l'altro va detto che, e lo vedremo anche in chiusura di commento di questo articolo, che anche NASA ci ha messo di suo quando ha visto che ESA comunque aveva un po' di problemi a trovare la quadra o la tonda, in questo caso, eh, o la la semisfera sui suoi paracadute eh, ha offerto la sua disponibilità e in particolare ha offerto le infrastrutture del Jet Propulsion Laboratory dove NASA già fa la qualifica dei suoi paracadute o ha fatto la qualifica di tutti i suoi paracadute destinati a rallentare gli atterraggi delle sue sonde su Marte. E questa, questa offerta è stata accettata anche perché eh, ovviamente quando si fanno questi test non si guarda semplicemente se a un certo punto il carico inerte che viene rallentato dal paracadute arriva a terra, a terra o meno, eh. si fa qualcosa di più complesso, come si vede bene nelle immagini se ci state seguendo in diretta ci sono delle telecamere ad alta velocità che riprendono minuziosamente ogni dettaglio di come sia i paracadute guida sia poi il paracadute principale si dispiega sfilandosi da una sorta di zaino di borsone in cui è contenuto ogni singolo aspetto ogni singola mossa di questo dispiegamento è studiata e calcolata a tavolino il modo in cui il paracadute viene piegato per essere riposto in questa borsa è studiato in modo da guidarne l'apertura e poi ci sono tanti altri trucchi come per esempio il rilascio ehm, che si vede molto bene anche sull'atterraggio di alcune capsule eh, visto che ne abbiamo parlato per striscio prima con Raffaele, si è visto secondo me molto bene nell'ultimo volo della New Shepard grossi, queste grosse calotte che non si aprono all'improvviso tutte insieme raccogliendo una marea di di aria e rischiando l'esplosione, rischiando lo lo strappo, ma si aprono in maniera calibrata, piano piano e ci sono dei cordini messi in modo particolare per gestire questa fase di espansione graduale ecco, tutti questi dettagli vengono ripresi al rallentatore proprio perché in caso di rottura si vuole capire cosa l'ha causata, da dove è partita e da lì decidere se c'è bisogno di un ridisegno della struttura dei cordini dell'aggiunta di rinforzi particolari in alcuni punti insomma un un enorme lavoro che capite gli americani ora sanno fare molto bene perché hanno avuto molte iterazioni lo hanno fatto molte volte grazie al numero di sonde tra l'altro di massa sempre più importante che sono state inviate verso Marte e capite allo stesso momento che anche all'ESA questa esperienza manca essendo ExoMars la prima l'industria europea Manca di un'esperienza di questo tipo, ma non mancano le aziende in grado di costruire dei paracadute, che infatti ci portano agli esperimenti di successo di cui parlavamo. Sono stati infatti creati due modelli identici, visti molto bene nel nel filmato che è stato mandato poco fa. Uno è stato costruito ancora dall'azienda americana Airborne System, e eh, l'altro invece è stato costruito dall'italianissima Ares Cosmo che è una ditta di Aprilia che è fornitore dell'esercito, delle forze armate, fornitore di sistemi di paracadute insieme ad altri elementi del sistema difesa e eh, di fatto l'idea è che eh, le due aziende se tutto andrà bene si divideranno gli appalti con gli americani che costruiranno il primo stadio, quindi il primo dei due paracadute principali di ExoMars, mentre Ares Cosmo eh, dovrebbe costruire il, il secondo, l'ultimo, quello da 35 metri che accompagnerà la sonda eh, ExoMars eh, fino, fino a terra o fino alla superficie marziana. Da cosa dipende eh, questo, questa decisione? Se questa assegnazione degli appalti verrà... Eh, confermata dipenderà dai prossimi, dai prossimi test il, la notizia buona che, con cui abbiamo aperto questa chiacchierata è che sia le, il, il primario da 35 metri costruito da Ares Cosmo, sia quello costruito dagli americani, questa volta ha performato correttamente i due lanci sono stati effettuati il 21 novembre e il 3 dicembre scorso, quindi praticamente meno di un mese fa, e la notizia è eccezionale perché come mai che come me un sacco di gente, un sacco di persone in esa sono col fiato sospeso per quella che è stata una missione importante una milestone una pietra miliare eh, per l'agenzia spaziale europea con il suo primo rover su un pianeta del sistema solare ma anche perché si porta dietro un bagaglio di tecnologie di know-how di conoscenze di esperimenti di esperienza unico che vogliamo maturare senza ripetere un po la delusione di eh, schiaparelli questa volta Sapete, ricorderete forse non per un malfunzionamento del paracadute, ma per una diversa situazione col sistema inerziale che aveva a bordo, con un problema ai computer di bordo, su Marte ci è arrivato, arrivato solo leggermente più veloce del previsto e si è schiantato, cosa che tutti ci auguriamo non succeda invece in questo caso. Quindi, importantissimo aver messo in cascina questi due risultati che hanno sostanzialmente validato il design, design che arriva dal Regno Unito. Vi dicevo che questa è una una di quelle missioni che davvero mostra più forse di altre una collaborazione gigantesca tra varie aziende, varie realtà dell'aerospazio europeo perché proprio nell'articolo di ESA che sto finendo di di adattare e di commentare per Astronaut News uscirà nei prossimi giorni ci viene fatto l'elenco di tutte le realtà che hanno fino ad oggi partecipato dei due che vi ho già accennato l'azienda americana ed europea che hanno materialmente costruito eh, i due paracadute lo hanno fatto su un progetto di Vorticity che è un'azienda della, del Regno Unito che ha appunto curato il design e l'analisi delle prestazioni richieste dai paracadute ed è il non è l'ombre
0: prossimo rover <ride>
1: perché scende giù vrurur, vorticando in questo modo <ride> no, so.
0: curiosity, uh, audacity
1: sarebbe una figata, figata. fortissima <ride> probabilmente lo faranno atterrare montando un'enorme elica e scende giù per autorotazione non sarebbe una brutta idea oh, sarebbe una figata colossale era il nome e... giusto
0: al posto di ingenuiti, fortissimo. <ride> Vero vero.
1: Però, tra l'altro in italiano ingenuity è una cosa che è un super false friend. Non, non funziona proprio in italiano. Non trovate? Non che debba funzionare in italiano, ma tra i tanti nomi è uno di quelli che proprio dall'in... nella testa degli italiani fa il click sbagliato, che non è ingenuità,
0: ma s- no? solo i più ingenui fanno quell'errore lì,
1: <ride> esatto poi come vi accennavo alle realtà europee c'è di mezzo diciamo, come capocommesse abbiamo di mezzo realtà gigantesche come tale Lenia Space Italia tale Lenia Space Francia eh, c'è l'ESA che fa il coordinamento di tutto il progetto ma la NASA che con ESA collabora da sempre in maniera estremamente proficua si è generosamente proposta per dare una mano a risolvere probabilmente quei piccoli dettagli che però a questo livello di prestazioni possono creare enormi problemi che ESA non era riuscita ancora a, a districare per, per la, per, diciamo, la costruzione del paracadute di, di ExoMars vi accennavo a questa decisione finale arriverà in seguito alle nuove prove che verranno fatte nel corso diciamo, dei primi mesi del 2022, proprio quelle finali e a questo punto mi auguro ovviamente per il bene di tutti che l'assegnazione avvenga come previsto un ultimo cenno in chiusura lo do uh, a quelle che sono le difficoltà di fare un test per un sistema del genere. Come, come si può uh, testare efficacemente a Terra un paracadute destinato a performare bene in una situazione ambientale totalmente diversa, perché l'atmosfera marziana è estremamente rarefatta, se non ricordo male è un centesimo di densità rispetto a quella terrestre e quindi diciamo che se un paracadute funziona bene Qui sulla Terra non necessariamente funziona bene su Marte. Si devono andare a cercare quelle condizioni seppure qui sulla Terra che sono più simili all'ambiente marziano allora si prendono questi immaginate che si prendano questi questi borsoni che contengono i paracadute e tutta l'elettronica le telecamere i sensori che servono a riprendere l'esperimento il test si portano nella stratosfera con un pallone un po' più grande di quelli che lanciavamo noi eh, per il progetto di stratosfera ma non va molto più in alto perché arrivano a 29.000 metri e a quel punto o il pallone scoppia oppure viene tagliato il cavo il paracadute i paracadute cominciano a scendere e si provano i vari movimenti del sistema di estrazione si studia l'apertura della della calotta e così via um, lanciare un pallone però che porta su il peso di tutto questo sistema non è semplice sono palloni estremamente grandi che, che per, a causa delle loro dimensioni offrono a loro volta una serie di sfide per esempio lì non è possibile lanciare un pallone del genere in qualsiasi condizione di tempo non deve fare troppo freddo non deve piovere non ci devono essere venti in quota troppo elevati perché potrebbero inficiare le le condizioni dell'esperimento se non addirittura rovinare il momento dell'apertura non è possibile nemmeno avere troppa umidità dell'aria perché pensate potrebbe condensare sulla superficie del pallone che se dovesse scoppiare all'improvviso libererebbe una vera e propria doccia tutte queste gocce d'acqua che si sono condensate sulla sua superficie andrebbero a impattare il il veicolo, il vascello dove si trovano i paracadute e l'elettronica, creando un ulteriore problema. Questo cosa significa? Che i, i momenti in cui è possibile lanciare e i luoghi da cui è possibile lanciare sono pochi e sono un problema logistico. Quindi vedete che non c'è nulla di scontato, nemmeno gli esperimenti, soprattutto i test, perché devono essere credibili, rappresentativi e se fanno emergere qualcosa non deve essere colpa delle condizioni meteorologiche, dobbiamo essere sicuri che sia un vero difetto del paracadute. Roba che a me affascina un sacco e non vorrei mai trovarmi nei panni di quello che mette la firmetta, e eh, Mike, sul, sul, sulla cosa, sul rapporto finale. Ragazzi, siamo pronti, abbiamo provato tutto, siamo sicuri al 100%, perché è il giorno, altro che sette minuti di terrore, quelli della NASA li hanno romanzati molto. Eh, questi sette minuti lo fanno ormai anche se nella mia mente è quasi sicuro che, che i veicoli di NASA ce la facciano per questa esperienza enorme ormai che hanno, ma io credo che quei sette, otto minuti di terrore in ESA, se li, ce li viviamo tutti, se il prossimo, cioè quando, quando poi ExoMars nel, arriverà, arriverà a destinazione e dobbiamo sapere se tutti questi anni di sofferenza, di prove, di rinvii, di patemi hanno portato a, a un successo oppure no. Quindi, buone notizie per ora, Mike, ma ci sono altri test in arrivo. Dicono che ormai.
0: continuiamo a mettere i messaggi di ribombo
1: stasera. Eh, Dicono che eh, ormai
0: ragionano solo su che messaggi infilare nei paracadute. Eh, Il problema sarà se il giorno dell'arrivo di ExoMars eh, di Rosalind Franklin il paracadute dirà o no all'interno. In quel caso è il momento (ride) di preoccuparci.
1: Sì, sì, beh. Se lo possono permettere loro ormai di andare in scioltezza così, no? <ride> Ci nascondono i, i messaggini.
3: C'è una, c'è una domanda da Luis Del Rico eh, che chiede perché non continuare con il sistema degli airbag?
1: Ma io avevo letto che è proprio una questione di masse. Eh, se vai a mm. vedere la massa di, um, di Spirit Opportunity che sono scesi nel 2003, se non sbaglio, e 2004... Um, con il sistema degli airbag erano piccoli e sto mettendo delle grosse virgolette ma di fatto ehm, si è ritenuto che questo sistema tra comunque le vibrazioni che che causava l'atterraggio il fatto che la massa dei rover continua ad aumentare non era più sufficiente a garantire un, un atterraggio sicuro su Marte infatti hanno lasciato una cosa consolidata e passiva come quella degli airbag una tecnologia credo super consolidata anche qui sulla Terra per una roba che quando è andata per la prima volta su Marte, anche lì io non volevo essere il tizio che ha firmato il documento. Tutto a posto con questa gru che sta in equilibrio su Marte, eh, in, in overing sopra la superficie, con razzi: quattro razzi. Che se uno non funziona ci deve essere ridondante, se no si sbilancia tutto una roba complicatissima che non hanno fatto perché l'ingegnere si è fatto dei pipponi mentali assurdi ma perché era l'unico che con queste masse in gioco con questi pesi in gioco era ritenuto sufficiente a garantire un atterraggio molto morbido dei rover sulla superficie marziana bene questo
0: Ah uh... oh no abbiamo ancora le news della settimana in breve c'è qualcosa di cui vogliamo dire due cose velocissime
1: Beh, direi che forse vale la pena solo dire che al James Webb hanno fatto benzina, eh, già forse era la settimana scorsa, che l'hanno infilato in cima al razzo, hanno rimandato di un altro paio di giorni per l'ennesimo micro problema. porca miseria, sui sistemi di terra. Dai che ci siamo, che ci fanno il regalo parte di Natale. Parte la vigilia,
3: parte la vigilia, dai che parte la vigilia.
1: Parte, parte.
3: Parte, parte.
1: Dai, speriamo di sì perché anche questa qua è stata una di quelle odissee per arrivare al lancio Quale
3: poi lego, le eh, leggo vero. che per la missione eh, OFT2 verrà usata una Starliner CST-100 nuova non so sì.
2: schio, se l'avete no, <ride> non quella destinata per
1: restare in tema mm. di pipponi che non finiscono mai <ride>
2: quella che era destinata alla OFT2 fondamentalmente, l'hanno scalata alla oft la, la prossima FT però non ancora hanno rilasciato nessun dettaglio su quello che è stato il problema dell'ossidazione dei, delle valvole hanno detto soltanto ah, ne utilizzeremo una nuova sì okay. ne utilizzeranno una eh. nuova di pacca okay. però non
3: si so eh. che qualche settimana fa c'era il la diatri- no, la diatri- il dubbio ne useranno una nuova riusciranno a mettere a posto le valvole alla fi- e avevano detto no no teniamo questa e risolviamo il problema, poi alla fine invece si vede che hanno preferito giustamente. <ride> questa volta l'omino della firma ha detto, io non esatto. firmo questa cosa, io questa cosa
1: <ride> non la firmo.
0: <ride> Bene, allora questo è il momento della, uh, dell'interludio, dove. Facciamo un giro di ringraziamenti doverosissimo ai nostri articolisti che eh, popolano, popolano astronautinnews.it di notizie e non solo, vediamo poi nel link della settimana, um, in ambito astronautico in lingua italiana. Grazie a loro siamo sempre aggiornati e eh, anche voi siete sempre aggiornati. Il modo per aiutarci invece, ci sono sempre dei modi per aiutarci, il primo, il più semplice è quello di diffondere quello che facciamo, esporre accidentalmente i vostri amici ai nostri nostri contenuti, anche il contrario se volete, ma non è obbligatorio, (ride) (ride) non so come l'ho detto all'inizio, in generale facendoci conoscere a qualcuno che non ci conosce ancora fate il nostro gioco e e aiutate l'associazione ISA a fare quello che vuole fare, ovvero rendere l'astronautica in lingua italiana facile e um, diffusa. Ci sono vari modi per dirlo. E poi c'è l'altro modo che è quello di donarci uh, qualcosa per mantenere la, la nostra infrastruttura, il nostro podcast, uh, il microfono nuovo di Marco uh, che, che suona benissimo, l'avete sentito, il... Um... <ride> eccolo, che se lo massaggia, il microfono. Ma, eh, il modo migliore al momento è di andare su astronautinews.it, eh, su astronauticast.it e su isa.it e cercare i vari bottoncini gialli di PayPal che sono quello eh, che al momento vi permette di fare una donazione eh, una tantum. O credo ancora sia possibile avere un, una donazione ricorrente. Quello che non è ancora ehm, eh, come era una volta sono le tessere associative, che essendo la fine dell'anno. Marco, magari adesso ci racconta, aveva detto che l'avrebbe fatto?
1: Abbiamo lo spiegone, abbiamo lo spiegone di tre secondi. Dunque, sì, eh, come sapete nel corso del 2021 abbiamo fatto uno sforzo gigante per sistemare il nostro assetto burocratico. Ci siamo trasformati in una APS, in un ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale e come tale abbiamo un po' rivoluzionato anche il modo in cui i nostri amici ci possono sostenere. Il principale modo, quello con cui potete avere la solita famosa tesserina in plastica eh, annuale da collezione realizzata dal nostro Riccardo, che per quest'anno, devo dire la verità, non abbiamo ancora cominciato a progettare, ma siamo ancora nel 2021, abbiamo tutto il tempo, abbiamo tutto il tempo eh, è quella di andare sulla nuova pagina che abbiamo creato proprio per chi ci vuole dare una mano, che è isa.it slash sostienici. Qui trovate un semplicissimo bottone donazione e non è più necessario eh, stabilire una una cifra minima. Come funziona? I nostri sostenitori possono donarci una cifra a loro piacimento e in ogni caso riceveranno la tessera sostenitore, ma per ovvie ragioni di costo, perché dobbiamo poi comprarle, stamparle, produrle. Eh, Chi vuole ricevere la tesserina in plastica deve almeno riuscire a coprire i costi di queste eh, produzione e spedizione, quindi al di sotto della soglia storica di 15 euro riceverete la vostra tesserina ufficiale sostenitore in formato digitale al di sopra dei 15 euro so- sorry, ho detto una cavolata mi ricordo 18 perché c'erano i 3 euro Sì, c'erano i 3 euro di spedizione, sì, giusto. Quindi 18 euro per il contributo di spese di spedizione, ma di fatto appena superiamo la soglia dei 15 euro è possibile produrre e inviarvi a casa la la stessa tessera che avreste ricevuto in digitale, ma in versione plastificata. Quindi siamo tutti donatori, siete tutti sostenitori, a prescindere da quanto, l'unica differenza è che al di sopra di quella soglia ci sentiamo di dirvi un grazie particolare inviandovi a casa la tesserina plastificata come come omaggio e e questo è il più grande dei dei cambiamenti per quello che riguarda l'assetto sociale il grosso cambiamento è che il socio in quanto tale diventa un vero e proprio divulgatore e c'è tutta un'altra strada quindi per tutti voi per tutti voi che ci avete dato una mano ascoltando il podcast mandando le vostre donazioni ricorrenti le vostre donazioni una tantum eccetera eh, la strada maestra è quello del diventare un sostenitore e quella è la pagina www.isaa.it slash sostienici e naturalmente sulle pagine di Isa vi vi andremo a rendicontare su come vanno le cose io personalmente avrei un enorme piacere che i numeri della pandemia fossero tali da consentirci nel 2022 di organizzare finalmente qualcosa tutti insieme in presenza vedremo ragazzi è impossibile fare previsioni eh, anche perché per fare cose in presenza o serviranno probabilmente strutture adeguate con distanziamenti adeguati quindi o puntiamo a mesi estivi in cui possiamo fare tutto all'aperto <ride> dove si spera non sarà un problema restare eh, oppure dovremmo un po' sperarci questa è una, è una mia speranza enorme vediamo come, come si può fare per tutto il resto c'è quello che Mike ci ha così bene spiegato poco fa
0: Molto bene, allora, sarebbe questo il momento delle storie di Nonno Apollo, ma questa sera eh, dobbiamo passare oltre. eh, Quando quando ho saputo che Paolo non sarebbe stato nella puntata ho pensato che eh, potevo riempire il vuoto, come come ho fatto in passato a volte, ma non non, non ce l'ho fatta.
1: scusi prof, ho dimenticato una cosa importante... I due donatori della settimana, oh. Mike, perché, che figura. Hanno, voglio in particolare ringraziare eh, i nostri donatori storici, Dennis G. e Vittorino T., che sono presenti da, da anni, mese dopo mese. Grazie mille a tutti e due, siete i nostri due donatori di pecunia della settimana.
0: Grazie, grazie. Quando parlavo degli articolisti prima, dicevo che riempiono di astro- news, astronauti e non solo, eh, mi riferivo a questo perché prendendo spunto da una news eh, che è il quattrocentesimo lancio di un razzo lunga marcia, della famiglia dei lunga marcia, eh, Gianmarco Vespia, il nostro resident expert di eh, spazio cinese, nonché eh, caporedattore del titolo di astronauti news.it, ha uh, pubblicato su astronauti qualche giorno fa una, uh, una breve storia della... della della, del, dei razzi di lunga marcia cinesi in generale anche un, un riassunto della, dell'epopea spaziale cinese che va, eh, parte da molto più lontano di quanto, di quanto avrei detto è molto 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 interessante non è una news ma come dicevo prende spunto dalle news astronautinews.it, a volte anche queste monografie particolarmente eh, gradite e vi invito a leggerlo il link ovviamente è nelle note dell'episodio poi cosa abbiamo? L'ultimo freebook di Nasa? L'ultimo nel senso di, di, di latest o di last?
3: Mi sa che sei mutato, sei mutato.
2: Dici, No, l'ultimo nel senso di è l'ultimo che, che è stato pubblicato, quindi è il latest? Sì. Allora ci ho azzeccato 50 e 50, l'ho presa bene. (ride) Eh, eh, L'ultimo ebook Free di NASA, io di solito li consiglio tutti, sono bellissimi: uno più bello dell'altro. Questo l'ha sgamato Gianmarco Vespia. E il nostro caporedattore che si occupa anche di fare il l'assunto delle missioni robotiche in giro per, la, per il Sistema Solare e questo libro appunto parla di 50 anni di esplorazione del Sistema Solare eh, da parte di NASA un bel libro, non ho ancora iniziato a leggerlo ma mi sembra molto molto interessante
0: Poi per prepararci
3: uh, psicologicamente alla vigilia uh, cosa abbiamo <ride> Abbiamo un sito che spiega tutti i vari dispiegamenti, aperture, sì, dispiegamenti in quel senso del James Webb Space Telescope, che dureranno parecchio, un un mese se non sbaglio, esatto sì, 29 giorni. E in questo sito su in alto ci sono le varie figurine che vi mostrano i passi dei appunto di questi vari dispiegamenti di cosa succede prima, cosa succede dopo e ci sono i video uh, dove? Explore deployments. no ok, adesso non lo trovo, ma c'era il video perché da cellulare l'ho visto di, di cosa succede, cioè come sarà. Eccolo qui video, this deployment step. E per ogni step vi fanno vedere. Eh, appunto che cosa succederà. Molto interessante. Non ci so- Sono qui che sono due settimane che sto cercando gli orari esatti minuti secondi dal lancio ovviamente adesso il lancio è stato spostato quindi ehm, non possono darmi il tal giorno alle succederà questo ma almeno un t più qualcosa dal dal lancio o dal rilascio del James Webb ma non li sto trovando sto invece trovando tipo a più tre giorni succede questo a più una settimana succede questo e spero che poco prima o poco dopo il lancio mettano questi orari un po' più precisi se penso di sì che che li abbiano voglio dire lo faranno in determinate condizioni magari non hanno l'orario esatto al secondo ecco questo non lo so comunque nel caso poi li metterò in agenda quindi vi troverete l'agenda zeppa per un mese a fila del adesso per dieci giorni il James Webb dispiegherà le i pallet e, e uno, uno degli step visto che ci siamo prendo ancora un pochino di tempo che mi ha entusiasmato di più e che non sapevo funzionasse così è proprio il, la messa in tensione dello strato dello scudo solare in pratica lo scudo solare viene inizialmente aperto tirato fatto uscire quindi dal, dal, dal James Webb tirato verso l'esterno in qualcosa che sembra un unico foglio in realtà questi sono uno, due, tre, quattro, cinque fogli che si aprono dopo e non, non, non avevo capito che funzionava così questo multilayer, questo, questo scudo termico a multistrato E niente, andateveli a vedere perché ci sono questi disegnini che sono carinissimi, i videini.
1: sicuramente mettono delle tappe di di verifica un po' prima di iniziare tutta questa cosa quindi ci sarà un delta delta relativo che secondo me fino all'ultimo non non ti dicono perché vogliono fare il cosiddetto liop, vedere se tutto funziona se tutto è Mm eventualmente darsi da fare per sistemare qualche tweak, qualcosa di necessario per, per mettere a posto qualche problemino imprevisto e poi a quel punto avranno un calendario che parte da un T0 convenzionale no? che dicono che okay, al mio via scatta la, la cosa e da lì il ti processo. possono dare dei processi più, più esatti di, solito, eh? di mm-hmm. solito con sistemi così complessi si fa così
3: ok, attendo la timeline allora
0: uh, se fosse un articolo su il ilpost.it si chiamerebbe probabilmente i dispiegamenti spiegati bene
1: spiegati be- dispiegati <ride> bene <ride> <ride>
0: E non ci sono gli orari al secondo dei dispiegamenti di James Webb,
3: ma ci sono altre cose sul nostro uh, calendario astronautica agenda. Allora, vediamo un po' cosa ci aspetta la settimana prossima. Dunque, domani abbiamo il lancio di un um, razzo cinese, il Quai 1 a con un satellite sconosciuto e qui non c'è neanche il video perché è cinese quindi vabbè ve lo dico è comunque no, alle 3.20 di notte sabato 18 abbiamo il lancio del Falcon 9 con il gruppo Starlink 4-4 che è stato spostato eh, più di qualche volta durante questa, settima, questa settimana se non sbaglio l'ultima volta anche eh, oggi comunque ad, ad, ad ora il lancio è previsto sabato 18 alle 1024 e 24 quindi un orario comodo di mattina domenica 19 c'è il lancio di un altro Falcon 9 con un Turksat 5B fammi vedere le rampe questo di domenica è sulla SLC 40 e quello del giorno prima ah, è a Vandenberg. ecco perché sono così ravvicinati quindi il Turksat invece che è un satellite per telecomunicazioni um, turco turchese stavo dicendo turco e però è alle 4.58, quindi se siete, avete. non siete riusciti a dormire domenica mattina, accendete su NASA TV, su, uh, il canale di SpaceX su YouTube. Invece, ah, è alla sera domenica alle 21.30 abbiamo la chiusura del portello della Soyuz MS-20, perché il nostro amico, come l'hai chiamato Raffo? Maizena? <ride>
2: Sì, Ciccio Maizena.
3: <ride> Ciccio Maizena. Torna a terra. Il tour della stazione è finito. Quindi il portello si chiuderà domenica sera alle 21.30, mentre tutto di rilascio e rientro della Sayuse avverrà lunedì mattina, prestissimo, da mezzanotte e 50, quando è previsto l'undocking. Il, l'accensione di Deorbita Orbita è prevista alle 3.18 di notte, di mattina, e alle 4.15, alle 4.13, è previsto l'atterraggio. Poi, martedì 21, abbiamo un contatto Aris con la Germania, Berufliche Schule, eh, Schule, ho detto Schule? Oh mio Dio, sono proprio stanca. <ride> Berufliche Schule. Con, eh, è un Telebridge via un radiomatore um, belga. S- sì, belga, quindi riusci- dovremmo riuscire a sentirlo, e è alle 9.24 di martedì 21. Poi c'è un altro, fal- altro lancio di un Falcon 9, eh, così per gradire, ma con una Dragon CRS24, e sarà il 21 dicembre alle 11.06. Poi alle 15.33, sempre martedì, ci sarà il lancio di un vettore H2A, che è un vettore giapponese con un satellite Inmarsat 6. Gli Inmarsat sono telecomunicazione. Dai, c- anche io, 50 e 50, non mi ricordo mai.
0: Sì, 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 comunicazione, eh, servizi, servizi di... Servizi al cittadino, via. Geolocalizzazione, ma non precisissima. Uh. Roba per, per comunicazione, sì.
3: Ok. Invece, martedì 21, che è una giornatona a questo punto, alle 23.20 e c'è il rilascio del modulo di servizio della Progress MSUM. Raffo, tu sai qualcosa di più in merito?
2: Uh, no, eh, dovrebbe essere soltanto il distacco della, del modulo di servizio. Il modulo di servizio, il, la Progress MUM da Prishall. Da,
3: da, da Prishall, ok.
2: Al momento non è stato rilasciato nulla di particolare, è tutto da programma.
3: Ok, perfetto. Poi mercoledì 22 abbiamo beh, il rientro distruttivo a questo punto alle 2.50 di, di mattina, ma alle eh, 10.30 abbiamo invece l'attracco della CRS24, la Dragon lanciata il giorno prima. E dopodiché alla sera abbiamo oh, il lancio del Launcher One Above the Clouds che è stato spostato, anche questo è stato spostato in avanti dal 2 di dicembre <coughs> e questo uh, Launcher One avrà a bordo un carico utile con un tot di satelliti eh, un Elana 29, uno Steamsat 2 Stork 3, un Ignis ne avrà un, un po' e Giovedì 23 e poi mi fermo ma giovedì 23 ci sarà il lancio di un lunga marcia 7a alle 11 e mezza di mattina il lancio di un Angara e 5 eh, alle 16 e alla sera credo che non ci saremo noi giusto? questa dovrebbe essere l'ultima puntata per il momento poi andiamo a riposare un pochino
0: sì credo proprio di sì
3: Perfetto. dobbiamo allora...
2: spacchettare James Webb
3: Bravo, allora vado avanti di un altro giorno perché venerdì 24 ci sarà, ehm, vi ho messo in agenda, l'inizio della copertura live di NASA TV alle 9 di mattina, venerdì 24, per il lancio del James Webb. E, oh, essendo alle 9 la copertura inizia molto prima del lancio, quindi vanno a coprire anche il rifornimento, faranno proprio un, um, un dritto. E fino al lancio e oltre, perché dopo il lancio ci sarà il briefing eh, post-lancio, ovviamente. Quindi alle 9 di mattina inizia la copertura di NASA TV. Alle um, 13:20 c'è il lancio del James Webb. Um, noi non faremo la diretta ho visto che ci sono varie dirette in giro eh, saremo sicuramente su Twitter quindi potete seguire tutte le, le dirette che volete ovviamente noi vi consigliamo quelle NASA TV eh, quelle ufficiali ma ci sono vari canali ho visto che fanno dirette del del, James, del lancio e um, alle 15 la conferenza post lancio comunque tutti gli orari ce li, ve li trovate nell'astronautica agenda Basta ah, poi farvi gli, gli auguri di Natale, esatto, <ride> volevo gli auguri di Natale, fammi vedere, 25, il 26 no, cioè... ah il 26, no no attenzione, il 26 alle, alle 19.25 inizia una sessione di SSTV per gli amici radioamatori e non che riescono a ricevere comunque dalle radio, eh, dalle web radio, um, alle 19.25 inizia e è una sessione di 1, 2, 3... 4-5 giorni perché finisce il 31 il 31 dicembre alle 18.05 quindi calcolatevi i vari passaggi della stazione spaziale e sarà una sessione interessante perché finalmente cambierà un po' il tema delle cartoline e il tema di, di questa sessione sarà la, l'esplorazione lunare, quindi avremo un sacco di immagini grigie <ride> suppongo, no. però interessanti no dai ne ho suggerita una che non so se è
0: stata scelta e se non sbaglio in bianco e nero però non è relativo cioè, relativa
1: all'esplorazione lunare ma non è sulla luna
0: okay.
1: giusto una okay. chiosa con la domanda che aveva già fatto forse Luis che ci chiedeva se non c'è nulla su SN20 forse è stata una delle poche puntate in cui abbiamo solo sfiorato uh, il discorso SpaceX e Elon Musk no, ci mancano i tag poi nella puntata ma <ride> che sono fissi <ride> praticamente Non c'è moltissimo, è stato stato fatto recentemente uno Static Fire, però quello che tutti noi ci auguravamo, tifosi o meno di di Elon, a noi ci piacerebbe vedere sto caspita di testa orbitale il prima possibile, io penso, eh, a me piacerebbe un sacco, ma non credo proprio che lo vedremo entro il 2021, anzi è praticamente impossibile... Eh, però come fai a saperlo? Eh, il mio consiglio a te e a tutti gli appassionati di SpaceX è di dare un'occhiata al nostro forum dove davvero quotidianamente chi essere umano, chi bot, tiene d'occhio tutto quello che succede a Boca cica e se c'è un posto in cui venite informati istantaneamente proprio il topic di discussione. Su, su uh, Star, su... buonanotte. Starlink è diventato eh, qualcosa di rimasto.
2: quel miliardo
1: di di, podi, ma... di messaggi. Eh, c'era l'idea di romperlo, ma poi dove lo rompi? Come lo dividi? E no, no, ma va, va, bene così, va bene così. Non lo so. Va bene così. È una domanda sempre aperta. Anche nella mia mente: se non è ora di staccarlo, fo- non lo so. Vedremo, vedremo magari lo spartiacque sarà proprio il test orbitale che però a questo punto prevediamo nel 2022 quindi per ora sento una musichina Mike
0: mi portavo avanti col lavoro e
1: regia ridondata nelle migliori tradizioni del mondo spaziale
0: ah sì stasera eravamo pronti tutti e due ma eh, era soltanto per eh, cominciare a, a fare un giro di saluti veloce e farvi gli auguri per uh, delle buone feste e passatele con i vostri uh, cari se possibile e se uh, uh, sicuro e ci diamo appuntamento poi al, uh, all'anno prossimo giro di saluti come sono sullo schermo
3: andiamo da uh, Veronica vi saluta Veronica da Verona e non sappiamo ancora quando riprenderemo la data esatta, ma seguiteci su Twitter, Chiocciolina perché sicuramente appena ci mettiamo d'accordo, poi ve lo diciamo lì. Vi saluto, vi auguro un caro Natale in famiglia. Appunto, come diceva Mike, se possibile, al caldo e comunque anche se non potete andare a trovare i vostri cari non siete soli troviamoci su Twitter troviamoci sul forum e c'è gente che scrive anche a Natale all'ultimo dell'anno non preoccupatevi assolutamente
0: Darmstadt.
1: e un saluto anche da Marco Zambianchi, è stato bello condividere con voi questa serata vediamo quando riuscirò a risaltare dentro in puntata la prossima volta se non ci sono io almeno c'è spazio per tutti gli altri per parlare, sennò di solito mi allargo <ride> troppo un abbraccio un fantastico 2022 non dovrebbe essere troppo difficile rispetto al 2021, chi lo sa Spre- facciamo tutti gli scongiuri di tutte le nazioni europee e- e un grande abbraccio buone feste, anche un saluto da un altro amico ciao, sono Luca Parmitano su Laustronauticast
0: Uh, Raffaele, devi seguire Luca Parmitano. Un, per... saluto,
2: un saluto a tutti, un buon Natale, buon capodanno. Non dimenticate la tombola a casa che fa sempre bene. e Ci rivediamo l'anno prossimo. Auguri! Un saluto anche da parte
0: mia da Monaco di Baviera, Michael Sacchi. E fino alla prossima volta, quandounque sarà, ad Astra.